0: Salve a tutti e bentornati ad una nuova puntata di In Cassaforte Pod, io sono Andrea Alfieri, con noi c'è Tommaso De Benetti Ciao a tutti E mai come questa settimana Carlo Buffett
1: Beh direi, ciao a tutti
0: eh, O al limite Carlo Charlie potremmo chiamarti esatto. che, è, esatto. che è una specie di vezzeggiativo raddoppiato e tra l'altro Charlie è anche quello vecchio dei due, quindi Esatto C'è cioè decisamente
1: esatto, sembra un 97enne molto vicino a, al nosferato di Murnau quindi direi che l'aspetto è quello, per cui va bene
0: molto bene, Murnau io la prima volta che l'ho sentito nominato è stato ovviamente nel film di Fantozzi
1: esatto eh, e <ride> con rigu- le
0: proiezioni, <ride> comunque,
2: insomma. La cazzata Cotionchi, che i fantozzi la chiamano in un altro modo, è potionchi. Mi Pot- pare, esatto. È? Anche lì, eh, grandi momenti di, di schielo culturale, che poi uno dopo anni all'università scopre: ah, ma allora non era una cazzata. <ride>
0: No, no, ma infatti, infatti c'è cioè, Murnau, esiste veramente, cioè, sì. una di quelle cose.
1: Ma tra l'altro anche tutti gli altri, tutti gli altri registi che eh, Fantozzi cita nel colloquio con Guido Maria Ciardelli Cerdelli esistono, c'è cioè Griffith, eccetera, eccetera, quindi insomma.
0: Sì, 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 e hanno fatto, possiamo confermare, tutti i film pallosissimi, centralmente, certo. eh, quindi quindi be- be- bene così. Um, I mercati sono all-time high, eh, continuano a salire in modo assolutamente inarrestabile, quindi diciamo bene se avete investito, meno se volete investire. Uh, Credit Suisse, non so se non abbiamo mai parlato di, 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 dell'implosione della mitica Archegos Capital. Eh, ma Credit Suisse continua a giucciare la banana, poverino, è appena uscita oggi la notizia che a fronte dei famosi 5 billion che hanno perso eh, a causa del, dell'implosione del family fund eh, Archegos hanno guadagnato solo 17 milioni di fees, eh? quindi veramente un perfetto esempio di risk management da parte di questa grande banca, eh, Carlo Tommaso, altri commenti di attualità prima che passiamo ai nostri argomenti della settimana?
2: Ma no, La settimana scorsa avevamo parlato de- delle crypto che erano andate giù, e sono tornate a dei livelli più o meno pre-dip, quindi è un mercato assolutamente random e nessuno sa cosa farci
1: Sì, io sottolineo invece che zitto zitto l'SP500 è in zona 4200 punti, quindi boh, la mia faccia è sempre più a punto di domanda ma eh, del resto che noi non capiamo nulla, o almeno io non capissi nulla è cosa nota, per cui eh, andiamo avanti così Sì,
0: questo oramai uno deve dare per assodato il fatto che who the hell knows eh, ed è la ragione principale per la quale è sempre sbagliato secondo me andare all in su una qualunque strategia no? visto che di base c'è sempre una grande componente componentiale a, a avere posizioni estreme no? quindi quelli che vendono tutto e tengono tutto in cash o quelli che sono investiti al 100% o quelli che vendono tutto e comprano armi e munizioni sono posizioni che se ti va bene ovviamente vincere la lotteria ma statisticamente insomma Eh, non sono sono una grande idea perché anche quando tutto sembra far pensare che accadrà una cosa poi magari ne accade accade un'altra abbiamo ricevuto, allora, eh, su YouTube ricordiamo eh, questa cosa, io avevo fatto una eh, scommessa avevo lasciato una scommessa aperta che eh, SpaceX e Elon Musk non sarebbe andato a colonizzare Marte entro 2026, 2027 adesso ormai non ricordo più quali erano i termini della scommessa la persona che ci aveva ridicolizzato e perculato eh, sul commento eh, so che ha postato, non lo lo nominerò ma ha postato un commento su Youtube dicendo che accettava la scommessa ma poi lo ha cancellato quindi questo fa sì che tu sia un po' pavido Eh, tu anonimo ma ci scrive eh, è uno che
2: non se ne lega il titolo ecco
0: No, per niente, per niente, per niente. Eh, però ci scrive Marsag, eh, di cui non riveleremo l'identità anche perché non ce l'ha rivelato lui stesso, eh, via YouTube. Che ci dice, Tommaso?
2: Ci dice Andrea, sono un ingegnere aerospaziale. Condivido con te tutte le critiche al Mask Personaggio e anche le critiche a Tesla sui fondamentali. Ma SpaceX è un'altra cosa. Non so se riuscirà a raggiungere Marte entro il 2028 o il 2030, ma da detto ai lavori posso dirti con cognizione di causa che loro sono dieci anni davanti a tutti e che se qualcuno può riuscirci, al momento sono loro.
0: Sì, eh, il mio commento, poi passo la palla a voi, Allora, in primis eh, qualsiasi super eh, diciamo, annuncio eh, roboante, può accadere con un breakthrough, no? Questo questo in primis. Secondariamente io non sono un ingegnere, quindi mi fido del parere del nostro ascoltatore. Eh, Segnalo giusto una cosa. In SpaceX è molto diversa eh, dal punto di vista strutturale eh, dagli altri progetti di Elon Musk. Nel senso che in SpaceX lui è quello che in America chiamano il money guy, cioè quello che ci mette i soldi. Ma di base non interviene eh, tantissimo nel day by day Eh, a differenza di quello che è eh, Tesla o la bellissima Boeing Company che ha appena fatto un un tunnel diciamo che sembra praticamente una fogna con dei led a a Las Vegas (coughs) e l'ha venduta come, come una rivoluzione quindi SpaceX è sicuramente una cosa seria perché comunque ha vinto vari contratti con il governo americano per mandare gente nello spazio quindi insomma sicuramente lavorerà bene eh, quello che si dice dal punto di vista degli addetti ai lavori è che lui sia semplicemente quello che si occupa eh, della parte di danaro recentemente c'è stato un, un bid da parte del governo eh, appunto per questioni aerospaziali tra gli altri partecipava anche tra l'altro non mi ricordo Carlo eh, come, si, ah. come si chiama la, la, la startup di, di Bezos?
1: Ah, mi sfugge però.
0: Eh. Insomma, a, hanno partecipato in vari. Ha vinto, esatto, spe, spe, Amazon Space eh, e ha vinto SpaceX. Quindi, sicuramente, sicuramente eh, è un'azienda che fa le cose bene. Ecco, mettiamola, Blue, Origin, Blue, Origin. Blue Origin, esattamente, esattamente. Quello che si dice è che giustamente Elon Musk, devo dire molto furbescamente da questo punto di vista, ha fatto questo bid molto al di sotto di quello che è il, il, il suo costo reale, quindi diciamo perderà soldi su questo bid, ma conta diciamo, di guadagnare notorietà e quindi poi di poter portare SpaceX ad un IPO, quindi ad, un, ad un'OPA sostanzialmente e quotarsi in borsa prendendo un sacco di soldi, quindi diciamo un'operazione di marketing. Dal punto di vista del marketing, Musk è un genio incontrastato, questo è, è, mi sembra piuttosto evidente. Quindi eh, grazie Massag per il commento, eh, non so se Carlo, Tommaso, volete aggiungere altro.
2: No, vabbè, boh, non avendo competenze in merito, non so dire, ovviamente la scommessa era sul, sull'arrivo specifico. Su Marte, se ricordo bene la 2028, eh? però dobbiamo dare a dare
0: un'occhiata. Sì, sì, que- quella è sempre valida, adesso eh? chiunque voglia mettere dei sacchi io sono pronto a metterceli che non lo faranno mai. Quindi atterrare su Marte, fare benzina su Marte e tornare indietro, questo sì. è il. Eh?
2: Però eh, mi pare che proprio Musk dicesse l'altro giorno che eh, sarà un'operazione comunque vada dove morirà un sacco di gente, quindi sta già mettendo le mani avanti. Secondo me l'idea è più arrivare lì e non tornare più, perché li lasci lì e poi i secondi che arrivano uh, scaveranno delle, delle bellissime uh, buche nel terreno dove sotterranno. Quindi lui l'ha già detto, morirà un sacco di gente, secondo me è anche onesto la vita.
1: Sì, mi viene, viene, esatto, viene in mente la, la famosa GIF che trovate su internet, uh, Boy, it escalated quickly, cioè <ride> questa cosa del, del, dei razzi che esplodono, l'avevo detta io in realtà, ma come, ma come, ma come battuta, perché um, eh, era stato quando eh, era appunto il era esploso qualche cosa in in area avevamo fatto il parallelo con con una Tesla che era bruciata quindi era semplicemente una battuta di di questo genere Eh, poi però eh, la cosa è andata avanti e comunque mi piace che ci sia del movimento intorno a questo quindi bene così insomma anch'io non credo che nel 2028 ci saranno uomini o bipedi camminanti su Marte forse una scimmia magari non lo so però per il momento
0: o dei robot voglio dire Ehm, allora salterei a questo punto visto che si collega bene salterei la la domanda di Samuel che leggeremo dopo perché questo eh, recentemente c'è stato l'annual meeting di Berkshire Hathaway che sarebbe il mega conglomerato di Warren Buffett e Charlie Munger due arzilli vecchietti eh, in cui il più giovane dei due ha 90 anni
2: l'altro ne eh, 97. Le nel
0: 97 eh, Charlie Mangheri io sono un ghiaccione i soldi mi
2: rendono immortali come peraltro anche la regina d'Inghilterra eh, sta dimostrando Filippo giu- un po' meno però
0: <ride> come giusto così e ha eh, una domanda eh, adesso magari non tutti lo sanno ma eh, una, una grossa parte del business di Ben Sherathaway è ehm, diciamo il mondo delle, delle assicurazioni loro Assicurano, hanno due, due branche mh, grosse di assicurazioni. Una è Gaico, che è una, diciamo, l'equivalente di, una, di un'assicurazione low-cost eh, statunitense per eh, il diciamo consumer, e in più assicurano, visto la loro posizione finanziaria molto forte, cioè tradotto in soldoni, hanno un sacco di, di, di cash. Eh, assicurano su eventi eh, che si chiamano Tail Risk, quindi robe che hanno una bassissima probabilità di accadere ma che se accadono sono catastrofici questo perché Berkshire è piuttosto eh, molto solida finanziariamente e hanno chiesto ad un simpatico indiano che si chiama Ajit Jain che è la persona che si occupa del lato di insurance di Berkshire Hathaway eh, se eh, sarebbe stato disponibile ad assicurare la missione su Marte di Elon Musk al G. Jane che non è uno che diciamo ama le bullshit ha detto eh, non assicurerei nulla in cui la controparte è Elon Musk anche <ride> <ride> okay. Warren Buffett ha detto sarei pronto a farlo se anche Elon Musk è sullo stesso razzo <ride> quindi il famoso skin in the game eh, no adesso a parte le battute eh, c'è stato l'annual meeting, quali sono stati Carlo gli, gli highlights, alcuni degli highlights della, della, della conferenza che diciamo è un po' un, una specie di, di happening, di Woodstock degli investitori?
1: Allora, c'è stata questa bella chiacchierata di quasi tre ore tra questi due arzini di novantenni eh, che devo dire non, ha, non c'è stato un, un momento di pausa o di stanca, veramente è stata, è stata una cosa... Uh, piacevole anche da ascoltare, molto scorrevole um, sempre interessante quindi chi vuole mastica un po' l'inglese consiglio di, di ascoltarla in toto perché uh, sicuramente merita e c'è un sacco da imparare uh, cose principali che sono state dette ma uh, la prima è uh, il fatto un po' forse sorpresa che Warren Buffett ha diciamo, dichiarato che le valutazioni dei FANG quindi delle, delle aziende tecnologiche Google, Facebook, Microsoft Apple eccetera non sono così eh, elevate come sembrerebbe perché ha fatto questo ragionamento Dice: um, bisogna eh, comparare tutto a quello che è il tasso di interesse dei buoni del tesoro dei bond no? che è la cosiddetta opzione risk free quindi quei soldi che tu investi sei sicuro di riprendere il capitale con un po' di interesse lui dice con un parallelo molto azzeccato, come sempre, che il tasso di interesse dei buoni del tesoro sta alle, alle azioni, agli altri investimenti, un po' come la gravità sta alla materia sulla terra, no? quindi è il metro di paragone sul quale si misura tutto il resto. E lui dice se, ma è un grosso se perché non lo sappiamo, i tassi di interesse rimangono così bassi eh, anche nel futuro i rendimenti che danno le azioni sono qualche qualcosa di eccezionale, quindi hanno ancora addirittura margine di crescita perché il ritorno, cioè il, il guadagno di queste aziende in proporzione al capitale investito è molto, molto interessante. Cioè ci sono grandi ritorni a fronte di quello che sostanzialmente è, è una, un guadagno esponenziale, quindi non diretto. Eh, sulla, sulla base di quelli che sono gli investimenti no? tipico della, della tecnologia dell'informatica, delle informazioni dei servizi eh, quindi, rispetto alle acciaierie o al petrolio, qui mh, investendo poco di più si ha un ritorno che viene moltiplicato con una leva altissima per queste aziende. Per cui, dice, sono molto, molto interessanti. E nonostante io per tanti anni, eh, dicevo Warren Buffett, mi sia stato, sia stato un po' alla larga da questi investimenti perché non capivo benissimo come funzionassero, eh, ci sono entrato ci sono in maniera pesante con Apple. Addirittura ho sbagliato a vendere Apple l'anno scorso durante la pandemia, avrei, avrei dovuto tenerle, ha detto. No? Quindi eh, diciamo che ha un po' riposizionato le attese su questo settore in generale, però allo stesso tempo ha detto attenzione perché se il settore quindi l'Italia Information Technology può essere ancora interessante negli anni successivi negli anni, negli anni futuri individuare il singolo titolo è molto più difficile come in generale è sempre difficile individuare una singola azione se cent'anni fa avevate avuto l'intuizione che eh, l'automobile sarebbe stata il futuro però ci sono state tantissime aziende di automobili quotate in borsa e non tutte hanno portato guadagni costanti nel tempo quindi sempre attenzione agli investimenti e ha chiuso questo, questa parte dell'incontro con un parallelo molto bello dove ha fatto vedere quali sono le, le 20 aziende più importanti del mondo oggi quali erano le 20 aziende più capitalizzate 20 anni fa e nessuna di quelle che era in classifica 20 anni fa in classifica oggi quindi attenzione perché il mondo cambia sempre molto molto in fretta
2: Sì, quella, quella parte lì è abbastanza rivelatoria in realtà sono 30 anni però delle, 20, delle 20 aziende che, che erano in cima 30 anni fa non ce n'è più nessuna Uh, in cima uh, anzi forse addirittura non, non esistono proprio più vediamo uh...
1: No, dice nessuno no, 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 non, lo so,
2: lo so. non sono più in classifica però non è detto che si siano estinte quindi sì ecco quella cosa lì è molto interessante anche pensando al lungo periodo di investimento ma più che altro è,
0: è diciamo il, la conferma del fatto che quello che ci sembra ovvio ed immutabile oggi poi in realtà cioè, 20 anni o 30 anni sono... è tanto tempo quindi IBM che sembrava invincibile o le corporation giapponesi che sembravano invincibili 30 anni fa, oggi non sembrano più invincibili, invece Tommaso, poco sorprendentemente un novantenne o un novantasettenne non sono pronti non sono caldissimi al concetto di bitcoin
2: in realtà, in realtà non è proprio così. Se eh, Adesso dovrei ritrovare dov'è la parte dove ne parla, però mi pare che fosse proprio Buffett a dire che in realtà, eh, cioè, se, se adesso lui dicesse qualcosa contro Bitcoin, farebbe incazzare il 90% di quelli che lo seguono, che, che in realtà in questo momento sta facendo dei bei soldi, e lui comunque accetta il fatto che c'è gente che a livello speculativo ci ha fatto una marea di soldi e quindi in qualche senso c'ha ragione loro quindi lui era un po' più aperto verso questa cosa invece l'altro però parliamo parliamo di 97 anni cioè gente non esattamente in contatto con la realtà tecnologica del presente beh allora io io
0: ho ascoltato Per intero, perché dopo dopo lo suggerirò, ma c'è una bellissima app che hanno suggerito su Animal Spirits che vi permette di ascoltare le le chiamate, il Q&A appunto di di questi annual meetings, cioè Warren Buffett ha chiamato più volte il suo iPhone... The Apple, cioè la, la mela, no? cioè fa I'm, only, I'm the only person that uses the Apple as a phone, cioè perché secondo lui Apple è tipo il, l'iPhone,
2: è Apple, non so come dire, no? sì, come, come, come quando i tuoi genitori eh, confondono Google, Facebook, uh, e browser, che è tutta la <ride> stessa roba, <per> <ride> sì, esatto, esatto, well. quindi insomma, eh, badate bene. Eh,
0: Becerata, io appunto con Warren Buffett che, che chiama il, il mio Apple il suo telefono, ehm, è il primo azionista di Apple in assoluto. Quindi, insomma, eh, vabbè, insomma potere, potere dei soldi. Eh, no, allora io. Consiglio sicuramente. Ho
2: detto che sento da dietro Warren Buffett, sta chiamando. Eh, forse. Sì, sì, sta, sta, chiamando, sta il, chiamando il vecchio Carlo.
0: No, <ride> allora, se, se no, io consiglio assolutamente di ascoltare la, 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 se avete dei commuti in macchina, se siete gente che si sposta. Proprio vediamo un modo di, di ascoltarla. Ma ascoltatevi la, la, la sezione di domande e risposte del, dell'annual meeting, perché è un concentrato di buon senso che serve quest'oggi. Tommaso, invece, eh, ci ha scritto anche Samuel che ha fatto una serie di domande
2: per noi. Sì, allora ci ha scritto Samuel e dice: "Non desidero investire, solo diversificare. Ho solo un conto in posta e vorrei aprirne uno secondario, magari online. La scelta sarebbe tra N26 e Fineco." L'alternativa sarebbe aprire un conto deposito sempre presso una banca per evitare l'erosione del capitale. Rischi e benefici del conto online? Ehm, o sempre meglio andare in una banca fisica, pur pagandone il prezzo? Allora, io devo dire che non conosco molto bene la situazione italiana. Fineco, onestamente, non te lo consiglierei se non hai intenzione di investire, perché alla fine è un conto bancario normale, dove comunque hai delle spese, sono 3,50 euro al mese e eh, le puoi togliere solo facendo determinate operazioni finanziarie tra cui investire è una l'altra è tipo l'accredito dello stipendio e poi ce ne sono altre che onestamente non ho neanche indagato Eh, cioè il il motivo per cui io mi sono messo su Fineco è che avevo bisogno di una piattaforma online comprensibile perché dove abito io ce le ho solo in finlandese e non sono comprensibili per non fare operazioni finanziarie che non capivo fondamentalmente e quindi eh, l'ipotesi era tra trovarne una in inglese e trovarne una in italiano c'era l'opzione di fare fine con l'Italia e e l'ho fatto però se tu non hai intenzione di investire onestamente non non, non è un conto bancario normale, semplicemente c'è una piattaforma di trading eh, molto molto forte che però è associata eh, condizionale ad avere il conto per quanto riguarda N26 eh, io avevo guardato tempo fa, non andava bene per le mie esigenze perché essendo un freelancer ho anche alcune esigenze business e loro non coprivano quelle esigenze lì adesso se mi chiedi dettagli onestamente dovrei riguardare anche perché sono sicuro che la loro offerta sarà cambiata nel, nel mentre però non capisco benissimo qua l'idea, cioè mettendo i soldi in un conto bancario generalmente si erodono non è che, che si moltiplicano eh, quindi quando dici voglio diversificare stai, vuoi diversificare i conti bancari cioè per, per paura che ti crolli la banca non so se Andrea magari tu hai capito meglio cosa intendere
0: sì allora eh, in Italia allora, un paio di cose eh, da capire se Samuel è in Italia o all'estero
1: eh, in Italia questo te lo posso confermare Perfetto, allora
0: in generale eh, il, diciamo, lo, lo Stato copre fino a 100.000 euro eh, il, rischio, diciamo, eh, il rischio emittente, adesso non so, non so come dirlo, ma so, eh. se, se avete fino meno di 100.000 euro su, in banca non c'è bisogno di aprire conti su banche diverse, ok? Eh, tra aprire un conto imposta e aprire un conto deposito adesso Carlo magari ha ha dei dettagli più più recenti ma insomma è la differenza tra 0,0 e 0,01 cioè nel senso eh, di di fatto non vale moltissimo il vostro tempo Eh, una cosa adesso se se Samuel fosse stato residente all'estero avrei detto non usate che banca perché io che, che ho parla- ne ho parlato molto bene eh, da user diciamo italiano eh, ho dovuto, visto che mi sono trasferito all'estero qualche mese fa, mettere in contatto con delle banche estere e eh, il servizio crediti di che banca manda delle banche che parlano in inglese mail in italiano e poi si lamentano del fatto che queste persone non rispondano, no? Quindi immaginatevi, cioè, tra l'altro neanche da un indirizzo che banca.it, cioè fanno fare la cosa ad un terzista che scrive solo in italiano. Quindi voi immaginatevi una banca tipo potrebbe essere HSBC ad Hong Kong, per dirne una a caso completamente che potrebbe non essere quella reale, no? Quindi abituata a, a parlarsi con qualunque banca mondiale. Che si attende una mail in inglese da che banca, invece riceve una mail in italiano da una roba che si chiama tipo transfertitoli.it no? e quindi misteriosamente non funziona un cazzo quindi io voglio bene agli amici di CheBanker però devo
2: dire Andrea questa cosa qua è diffusa in qualsiasi settore italiano il mio commercialista una volta mi ha chiesto ma scusa ma tu non puoi lavorare solo con l'Italia e io ho detto scusa ma no perché <ride> veramente puoi, no c'è bisogno di lavorare con l'altro. oppure, oppure ehm, per esempio adesso sono riuscito a prenotare dei voli per venire in Italia a luglio se la situazione rimane stabile diciamo e certo, per ritornare dovrò avere un certificato in inglese, io prego che ci sia un modo per farselo tradurre automaticamente, ma non sarei così convinto che la mia farmacia di paese che pur ti fa il certificato te lo possa anche tradurre, perché non concepiscono quest'idea che fuori dall'Italia esistono degli altri posti sì. quindi è tutto così eh? cioè non, uh, è uno standard italiano, diciamo sta cosa che non si, sì, quindi di,
0: diciamo adesso a meno che Carlo, non abbia qualcosa da aggiungere uh, direi Samuel se vuoi una roba in cui banalmente devi soltanto tenere dei soldi in un posto eh, uno vale l'altro tendenzialmente a oggi no Carlo cosa dici?
1: io direi se se tutto deve rimanere in Italia prendi semplicemente il conto che costa di meno fino a eh, 99.000 euro se superi 99.000 euro prende un altro sulla stessa banca perché è quella che costa di meno ma semplicemente un altro conto perché tanto è il singolo conto che è garantito fino a 100.000 se non sbaglio eh, quindi in realtà puoi aprire se, se proprio vuoi più conti fino a, a 100.000 euro uh, per il resto più conti sem- vuol tu cioè, se un po' decidere. la differenza
2: tra avere la banca online e andare di persona
1: ma francamente eh. prendi quella che costa di meno cioè se non devi fare operazioni devi soltanto eh, versarci lo stipendio e prelevare col banco ma, eh, da privato cioè l'unica che differenza che posso dire
2: perché io ho un conto in una banca piccola del paese dove stanno i miei e ogni volta che hai un problema da risolvere devi andare fisicamente lì in uno spazio molto piccolo farti la coda Uh, attendere che il direttore della banca uh, sia libero perché sono tipo in tre sì,
1: quindi... sì. diciamo che tendenzialmente volta... la banca online probabilmente avrà dei costi inferiori a quella con lo sportello quindi se proprio non è un dei costi di tempo inferiori generalmente per
2: noi di tempo ma
1: anche, ma anche ma anche di operazione perché adesso allo sportello in Italia qualsiasi cosa fai te la fanno pagare
0: quindi... ma poi in realtà Tommaso c'è cioè, eh, per gente dell'età dei nostri genitori il fatto di poter andare a fare la coda allo sportello è un plus a differenza per noi che è un minus ma per per loro è un plus perché dicono almeno c'ho qualcuno con cui posso andare a parlare Eh, per mia esperienza perché ho fatto delle negoziazioni per per terzi le banche fisiche se messe davanti all'alternativa di portare via i soldi cioè tradotto se i vostri genitori o voi stessi avete una quantità di denaro non irrilevante quindi non 4.000 euro no? ma una buona quantità di soldi e siete nella banca del paese pinco da mille anni se la banca online vi fa eh, servizi che costano un millesimo di quello che, che vi costa la banca fisica se voi andate dite se non mi abbassi i costi di gestione io me ne vado una grossa parte ovviamente come diceva Carlo le banche diciamo con presenza fisica difficilmente riusciranno ad avere costi bassi come quelli che sono solo online però sono in grado di avvicinarsi abbastanza a, a, a dei livelli che sono poco, poco differenti insomma diciamo che per delle persone come delle persone non giovanissime come immagino siano tutti i nostri genitori magari preferiscono spendere 100 euro l'anno però avere qualcuno con cui andare a parlare Piuttosto che non spenderne 20 e, e dover fare tutto via chat,
2: via internet. Sì, c'è da aggiungere questa cosa: che molte della gente con cui parlate nelle banche, soprattutto se sono uh, delle divisioni piccole di paese, generalmente non sanno niente, non sanno nulla. Però ogni tanto ti capita quella persona che ti risolve il problema irrisolvibile, perché spesso, soprattutto se prendete una banca che non era nativamente digitale, hanno inserito dei servizi digitali che funzionano male e quindi serve una persona fisica da cui andare a lamentarsi eh, che te lo risolve lui a mano okay? quindi in quel caso consiglierei la possibilità di andare di persona se invece si sceglie una banca che è partita come banca digitale, in genere quei servizi lì funzionano bene perché è l'unico modo in cui possono fare tenersi i clienti mi è capitato che una banca che è in, in principio fisica che avesse dei servizi digitali dove una volta che hanno fatto il rinnovo del sistema non funzionava più niente e ho dovuto andare fisicamente a parlare con il tizio che eh, mi ha fatto dei magheggi tipo Neo e Matrix per riuscire a fixare questo problema che mi, mi andava in lupo e non si riusciva a uscire da, un, da una roba programmata alla cazzo di cane per dire Ferretti.
1: Sì, tenete presente solo due ultime cose, faccio, faccio un ultimo inciso sulle banche, eh, giusto quello che dice Andrea, quindi negoziate le, le condizioni se volete restare in una banca fisica. Attenzione però alle variazioni unilaterali che la banca fa sei mesi dopo, un anno dopo, un anno e mezzo dopo, ve lo dico per esperienza perché vi dicono sì 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 sì, sì." poi tre mesi dopo ti rimettono fuori le spese che avevi prima. Quindi occhio, state molto attenti e la seconda cosa a cui stare attenti eh, quando si va eh, in banca soprattutto se ci lasciate andare i vostri genitori che magari hanno una certa età hanno la pensione, hanno la liquidazione hanno un po' di risparmi attenzione alle sole che gli possono rifilare eh, quelli della banca qui lo dico proprio in maniera eh, molto molto schietta non si arrabbi chi lavora in banca o chi è nel sistema bancario però ancora tanti eh, individuano i clienti come qualcuno a cui piazzare i prodotti sola eh, che hanno hanno lì quindi oppio se non altro la banca online non, non vi piazza le cose
0: Molto vero, assolutamente. Eh, molto bene, eh, direi cosa dite, partiamo con i consigli della settimana? Vai. Tommaso.
2: Allora, io vi parlo di Servant, eh, una serie eh, di, che si trova su Apple TV+, Plus, eh, servizio di streaming online di Apple che finora ho editato, in realtà adesso inizia a esserci qualche serie interessante, mi dicono che sia molto bella, For All Mankind, mi dicono bene, di Ted Lasso. Però mi interessava sto Servant, un po' perché lo, la spacciavano per la serie di Shyamalan. Eh, in realtà Shyamalan c'è, ma eh, fa il registro di quattro puntate. Tra l'altro alcune di quelle che, che, che ha fatto lui sono anche piuttosto forti. Um, in realtà la serie è scritta da un altro e eh, c'è una serie, ci sono una serie di registri diversi. Di cosa parla? Allora, sono, eh, al momento sono due stagioni, di dieci puntate, ho visto fino alla fine della prima stagione, adesso sto facendo una pausa prima di iniziare la seconda. E, allora, la premessa sembra che non possa andare molto lontano, in realtà sostiene un bel ritmo e diciamo aggiunge livelli di complessità andando avanti. È la storia di una famiglia uh, dove il figlio piccolo muore, in circostanze che vi lascio scoprire perché è un po' un reveal del, della serie, e viene sostituito da una bambola uh, che in teoria serve a... Uh, perché la madre non è... cioè è in, uh, come si dice, in shock ancora, non si è resa conto che il figlio è morto, hanno sostituito il figlio con una bambola. Sento nel background un mio figlio
0: si lamenta, si
2: è stortato questa cosa. Insomma, sostituiscono questo bambino con una bambola perché allora lei è in shock, non si è resa conto che il figlio è morto, non se l'è scordato. Sapete, quando c'è quello shock dove ti dimentichi il fatto traumatico. In più non l'hanno ancora detto al mondo esterno, cioè la polizia lo sa, ma i parenti non lo sanno, a parte un paio. Um, e, eh, e lei eh, continua ad andare a lavorare eh, fingendo che il figlio stia bene, che prima o poi lo, lo mostrerà ai colleghi, lo porterà a fare il battesimo, eccetera. In tutta questa situazione dove il marito, che è uno chef e che lavora da casa, sta cercando di capire cosa fare perché se gli tira via la la bambola sta qua impazzisce si inserisce una babysitter che arriva ed è una babysitter un po' inquietante perché senza sapere la storia, o almeno così pare lei non non fa una piega quando vede che c'è una bambola al posto del bambino finto e fa finta che sia un bambino vero gli, gli cambia il pannolino eccetera e da lì poi le cose si sviluppano devo dire che è veramente fatta bene e sostiene appunto un bel ritmo per tutta la prima stagione vediamo dove va a parare la seconda ma eh, sicuramente la la consiglierei considerato che comunque Apple TV Plus al momento costa 4,99 al mese che rispetto per esempio ho fatto anche la, la sottoscrizione a, a YouTube Premium che sta a 12 euro mi fa incazzare però non, non le sopporto più quelle le pubblicità e, insomma è un, un buon affare al momento tra l'altro quest'anno arriva anche The Foundation, Foundation anzi credo si chiami senza le dei davanti Foundation e quindi vi oh, no, preparo per quello però comunque è una serie di buona qualità e anche gli episodi di Shyamalan per alcuni potrebbero essere un minus ma in realtà sono, sono forti quindi la consiglio Oh, sì. banda, si chiama. Ottimo. Molto bene, Carlo.
1: Ottimo. Allora, io questa settimana invece vi consiglio un film su Amazon Prime che è eh, Prime Video, un'esclusiva che è Senza Rimorso. Eh, è un film tratto da un romanzo di Tom Clancy. Amazon ha comprato un po' tutto l'universo di Clancy per fare una sorta di di, di Marvel Universe basato sui suoi personaggi e sui suoi romanzi c'è già la serie di Jack Ryan di cui sono uscite un paio di stagioni questo invece è il romanzo che racconta le le origini di John Clark che è l'altro grande personaggio di di Clancy è un film di azione a tema militare Molto molto bello dal punto di vista della regia, la regia di un italiano di Stefano Soldima che magari vi ricorderete in Soldado. Io credo che Soldima sia attualmente uno dei migliori registi, il miglior regista al mondo per quanto riguarda questo genere, quindi eh, il genere d'azione militare guerresco. Il film è veramente, veramente, veramente di, di grande livello da questo punto di vista. Eh, la storia eh, sceneggiata, riarrangiata un po' dal romanzo di Clancy che era di primi anni 90, quindi riadattato alla situazione geopolitica attuale eh, però tutto sommato sta, sta bene sta bene in piedi, gli attori funzionano funziona la storia, quello che non funziona qui mi rilascio anche alla recensione che è apparsa questa, in questi giorni su Wired Italia, è il protagonista Michael B. Jordan eh, che è l'attore che faceva il figlio di Apollo in Creed che faceva la torcia umana nell'ultima versione dei Fantastici 4, e, secondo me non, non funziona tanto lui come, come personaggio principale, nel senso che ha questo fisico incredibile, statuario, sicuramente ha, ha la presenza scenica, ma non ha del soldato, ha del, della persona messa lì, dell'attore, del fantoccio un po' plasticoso. A fare il soldato cioè non, non è credibile le, le, le sue facce le sue espressioni insomma a me non, non è piaciuto molto un po', è un po' fuori contesto um, Se sì, però riuscite a, a passare sopra questa cosa che comunque non è, non è gravissima uh, sicuramente merita dategli un occhio e comunque dare la visione dare il click uh, è, un, insomma, è un metro di apprezzamento per, per Solima che veramente un grande, grande regista. secondo me quindi so, Soldado è il
0: sequel, diciamo, di Sicario bravissimo, bravissimo okay. allora, per me, giusto un appunto Michael B. Jordan, per quanto potrà guadagnare miliardi e, e, e diventare famosissimo e molto muscoloso per me sarà sempre Wallace in The Wire cioè Vabbè, tutta, sì, la vita, <ride> tutta la vita cioè Michael B. Jordan è Wallace in The Wire che è un personaggio molto più sfigato poi in realtà. Adesso, chi, chi di voi ha avuto la fortuna di vedere The Wire? Eh, sa Dove di cosa
1: parlo? 15, eh? Dove lui aveva 15 anni, 16 anni. Dove lui aveva
0: tipo 16 sì, era un ragazzino veramente. Infatti io mi sono accorto dopo che era lui. Cioè quando, quando io l'ho visto ho detto, ma questo qua mi ricorda qualcuno. Infatti l'ho scoperto poi dopo, quando sono andato a cercarmelo. Eh, allora, io ho due consigli. allora il primo la nostra ascoltatrice Alice eh, quando io ho consigliato settimana scorsa, diciamo due settimane fa il kimchi eh, ci ha segnalato che lei e dei suoi amici hanno un blog che si chiama coreanamente.it che è sulla cultura coreana allora eh, devo bacchettarli perché tra i consigli culinari manca il galbitang eh, cioè la zuppa di short ribs che è il piatto più buono di tutta la, la cultura culinaria coreana quindi Alice bacchettate sul, sulle nocche però devo dire è fatto bene con grande passione quindi molto molto bene però inserite sta ricetta del Galbitang perché è importante eh, seconda cosa io consiglio un'app che è stata già vergognosamente eh, consigliata dai ragazzi di Animal Spirits quindi Michael, Batnik e Ben Carson che si chiama Quartr, eh, eh, adesso non, non, sto, non sto a dirvi come si pronuncia, anche perché io ho una R-Motion Rend, però diciamo è, è, è come Quarter, però eh, senza le uh, vocali dopo la A di Quarter. Eh,
2: Questa sono... app non si chiama Ramarro perché sennò no va
0: bene. Sì, esattamente, <ride> ma in più ad aggiungere livello di difficoltà addizionale c'è un'altra app che si chiama Quarter scritto uguale che non c'entra un cazzo con quella che dico io quella che dico io è Quartra.se perché è un'app svedese che vi permette sostanzialmente una specie di mega aggregatore che voi mettete il ticker di una società mettete il nome di una società e vi permette di ascoltare le quarterly o le le calls per l'investor relations e scaricare i pdf delle presentazioni è il modo in cui io mi sono ascoltato la annual meeting di Berger che di solito era semplicemente in streaming su Yahoo eh, che è tutto molto bello però nel senso io eh, non ho tempo di stare seduto tre ore e mezza a, a guardare un video quindi utilizzando questa app appunto Quart.se, eh, me la sono ascoltata a modi podcast purtroppo non si può scaricare tipo podcast quindi con download quindi bisogna sempre avere una una, una connessione diciamo attiva eh, però insomma eh, l'annual meeting di Bergeraturi sono tipo 3 ore e 50 e me lo sono ascoltato in un paio di giorni tra camminate cambiamenti di pannolini e cose di questo genere quindi eh, il sito è www.quartr scritto q u a di roma t di roma come svezia eh, e il blog coreanamente, coreanamente.it Tommaso, siamo oramai in arrivo col tuo progetto Broken Tales
2: Sì, eh, iniziamo mercoledì mercoledì alle 3 eh, italiane Broken Tales, un gioco di ruolo uh, da tavolo. Uh, dedicato alle fiabe fiabe che vengono ribaltate eh, e hanno un'atmosfera molto... Bortoniana, team bortoniana se vogliamo eh, so che l- l'overlap fra appassionati di giochi di ruolo e appassionati di finanza è labile però se vi interessa eh, penso partiremo abbastanza, abbastanza forti, quindi se volete darci i soldi, investirli in questo progetto, mercoledì 5 maggio dalle 3 fino a, se no, durerà tre settimane la campagna e se volete darmi una mano o giocare a un bel gioco uh, Broken Tales su Kickstarter Tommaso, perdona
0: la grande volgarità dovuta anche al fatto che mi sono bevuto un terzo di bottiglia di Wild Turkey eh, <ride> sì. ma, ma oltre all'or quando mettete anche diciamo, del, della kinkiness del, della patata
2: il mio socio continua a insistere e fa no, mettiamo delle donne io dico no cazzo le donne". <ride> non <Beh>. metto. <ride> no, perché in realtà questo è l'ambiente in cui lavoro io è molto molto sensibile a, a temi a, diciamo moderni alla una visione moderna della donna una visione moderna in generale di un po tutte le fasce sociali e quindi secondo me è un grosso errore andare in quel senso lì capisco un grosso errore proprio mediatico fare una cosa del genere. Premesso che a me comunque non, non interessa. Insomma, se vuoi vederti delle, delle donne, fa, cioè, è pieno il web di, di opzioni. A me cioè, preferisco esplorare altri temi. E con questo hobby. Poi se mi dici, eh, vuoi vedere questo filmetto? Sì, ti dico anche di sì. Però <ride> magari tengo le due cose separate. <ride> ecco, diciamo Mol,
0: mo, mo, molto bene, molto bene, Vabbè. Um, ok, io comunque delle tette ce l'avrei messa al posto tuo però se eh.
2: lo facciamo come stretch goal Andrea se metti giù un bel 2000 euro ti faccio lo stretch goal con le tette
0: <ride> <ride> no scherzo adesso è, è, insomma è che è, devo dire che è, vendendo per, per mia banale stupida esperienza in quello che è il mondo diciamo del giochi di ruolo fantasy eccetera comunque c'è sempre una, una indipendentemente dal, da, da quelli che sono i giusti trend moderni di eh, eguaglianza eccetera però devo dire è è ancora un mondo popolato prevalentemente da maschi giovani eh, dall'alto tasso ormonale questo
2: questo sotto questa nicchia nell'ambiente dei giochi è decisamente più progressiva rispetto a quella dei videogiochi per dire e, e comunque ci sono ovviamente dei progetti che sfruttano un po' la figura femminile in quel senso o anche altre figure se, se vogliamo uh, però il vento uh, sta cambiando molto in, in quel settore lì, quindi bisogna stare anche un po' attenti a come si propongono le cose no, per, 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 cioè, poi dipende da che cliente la vuoi eh. cioè, no, perché, perché la... io sono
0: rimasto, sono rimasto molto impressionato allora io come ho segnalato qualche puntata fa sto giocando il mitico Densha de Go che è un, un ah, gioco triste da, 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 da persona diciamo vecchia come me che ha bisogno di sessioni di videogioco da non più di 10 minuti e quindi è un gioco di guidare i treni giapponesi, no? quindi diciamo non, non è esattamente la cosa più sessualizzata al mondo no? perché insomma gli, la Yamanote Line non è proprio la cosa più sexy in assoluto, però ciò nonostante con mia grande sorpresa <ride> è una schermata di quella in cui c'è il caricamento e c'è sempre ovviamente questa, questo personaggino puccettoso no? giapponese che ti parla e che ti dà i suggerimenti ti dice fai così, fai cosà Mi è comparsa, una grafica in cui viene, viene, diciamo, descritto il fatto che questo personaggio puccettoso che sembra un, un Tamagotchi vivente in realtà sarebbe una ragazzina di 22 anni con... E c'è anche proprio il eh, 90-60-90 piuttosto. Cioè, allora I che...
2: giapponesi ce l'hanno un po' su questa cosa. Eh,
1: insomma, i, i treni giapponesi sono il, il luogo dei più grandi maniaci del, del mondo, stanno sui treni a palpare le persone nell'ora di punta.
2: Quindi. Sì, io
0: fortunatamente non sono mai stato palpato, nonostante abbia. <ride> Eh, abbia percorso innumerevoli no, chilometri, non
2: sono 90-60-90, sì. eh,
0: no, più così. che altro sono 90-90-90, <ride> cioè un un spec- po- una specie po- di barile
2: umano. <ride> <ride> eh,
0: molto bene, su su, come direbbero i francesi. Possiamo chiudere, direi eh, a meno che non abbiate altre cose, Tommaso. Dove ti troviamo?
2: Allora, mi trovate su Twitter a tdebenetti. E
0: eh, Carlo, ti vogliamo trovare da qualche parte? Vuoi
1: farti trovare? Mi, tro- eh, mi trovate, chissà dove cercare, mi trova. Molto <ride> no, bene. Io sono molto poco social, quindi mi trovate qui e basta.
0: Molto bene, molto bene. Grazie mille a, a Carlo Buffett. Io sono Andrea Alfieri. Vi ringrazio e ci sentiamo settimana prossima. Ciao, ciao, ciao. ciao, ciao,
1: ciao, ciao. ciao, ciao, ciao.